0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。人云亦云。今天我来云，今天呢人云应云的节目现场要来跟大家聊聊这一本作品哦、喔。这本书当中呢，我觉得记载了很多关于自己不管是成长的经验，那或者说呢后来跟家人之间的一些相处过程，甚至呢在求子之路上面很辛苦的一些过程哦、喔。这本书叫做《手工在唱歌》，欢迎林佳桦老师，主持人好，听众好。那我们今天呢要来聊的这个作品叫。叫做《手工在唱歌》，先请老师跟大家介绍一下。哎、欸，为什么书名会这样子取呢？《手工在唱歌》是里面的其中一篇的篇名。嗯
1: ，那这篇篇名呢，是我在前几年得到时报散文奖的作品。是，那里面呢，主要就是写我怎么样从一个懵懂无知的女孩子，嗯，踏入了婚姻，嗯、然后想要守住这个家。哦、所以后来我们跟主编燕如讨论。好像整个手工可以贯穿全本的意象，因为手工就是庇护，嗯，那庇护它的谐音就是庇护，哦、保庇佑、保护，<對>或者是庇福，嗯、<哼>庇佑给你福气。嗯，那我觉得很多人成家之后才知道。王子跟公主不见得是过着童话般美丽梦幻的生活，是要经历过现实很多的磨合。是，但是大家还是想要守住，把这个家稳稳的守下去。哦，刚
0: 刚讲到说手工，它其实就是庇护嘛，那有这个庇护啊，然后还有就是让大家好像在一起保护它的感觉。那唱歌又是什么意思呢？因为那时候我们在。定书名的时候，我们有拟了十几个
1: 题目，嗯，有手工与泡泡，因为就是前面第一篇就是粉红泡泡，对，另外对我们来讲好像就是一个梦幻的泡泡，嗯，可是踏入现实之后，那个泡泡才知道其实它是易碎的，嗯、所以没有想到手工与泡泡，然后一连串有手工发想的，对，但是好像都不怎么满意，嗯，所以有一天我们就说，欸、那手工之歌。但是觉得四个字好像比较严肃，嗯、所以主编就说：“哎，手工在唱歌，好像又有点比较幸福活泼，<是>因为整篇讲不孕求子，好像。”怕读者看了会有点沉重，所以我们希望书名能够取一个比较
0: 轻快一点。嗯，就是唱歌这件事情，通常是让人家觉得开心，那或者说呢，可以表达自己的心情，<对>所以就很像是那种人生之歌的感觉吧。嗯,嗯哼，那这本手工在唱歌总共花了大概多久的时间创作完成呢？最早最早
1: 是在二零零九年，嗯、<哼>我那时候是。第四次怀孕成功，前面是三次流产，然后第四次怀孕成功之后，那时候我们流行写的布洛格是无名小家」。是，所以那时候是陆陆续续在上面记录，也没有想到要成熟，因为在我们那个年代，觉得女孩子生不出来，好像是一件。不怎么光彩的事情，嗯、所以我们不会跟大家到处讲，说我不能生，我生不出来。嗯、那时候的市面上好像也一直到现在也很少有。女孩子主动披露说：“我不能生。嗯”嗯嗯，那是在二零零九年之前，我就开始陆陆续续记载。那为什么会记载？嗯、是因为我每次回诊，我必须要拿我之前流产的病例表。嗯、我如果从 A 医院到 B 医院，我就要把我整个病例都转移过去。对，所以我就看着那些病例。刚开始只是记录，因为我的。流产三次，我跟医生讨论，好像不是体质的问题，嗯、有可能是用药什么，那些药不是那么的适合我，嗯、所以我就开始会习惯记录，以免第二次或第三次的用药跟第一次又一样，哦、所以那时候只是纯粹记录而已，嗯、<哼>然后慢慢的到我第四次，我终于怀孕成功，而且终于也能够确定预产期了，嗯、然后开始。周遭就有人来找我、欸、聊一些我在哪里看的不孕科医生，<是>我有吃什么不孕症的补品，我有没有做什么助孕的瑜伽运动，然后我才开始慢慢的才知道说，哦，原来周围有那么多人是有这方面的问题。嗯，那我就觉得说，原来我之前我觉得很辛苦的过程，就是好像我有一些经验，我会跟大家分享。嗯嗯嗯那我做整个八年不孕症治疗的第一年，我就是像无头苍蝇，嗯、<哼>所以慢慢的才有想到说，哎、欸，我就慢慢的把我的一些相关的经验把
0: 它成熟。嗯哼，这其实是非常难得也很重要的一个心路历程，然后也是旅途的分享啦。我觉得，因为一定有很多人他可能有这样的问题，但是不晓得要找谁咨询，或是有没有人的经验可以参考。那我觉得老师的文字呢，的确是可以。鼓励到他们，<笑>嗯，而且这其实是呃其中的一个部分嘛，就是关于求子。那这书中有分成哪一些篇章？嗯、那各个篇章又个别记录了什么样的内容呢
1: ？这本书总共分四个篇章，第一个篇章就是从我年轻小时候一直到我少女时期，嗯、我的感情观，因为我一直想知道为什么。我的感情路走的不是那么顺，嗯，会不会是跟我小时候的养成、原生家庭养成有关？嗯，所以我想去追溯我。感情观的源头是。那第二部分呢，就是写我步入婚姻之后。那第三部分才是写真正的求子的过程。嗯，那最后就是我当了妈妈之后，我发现爸爸妈妈都是非常的不容易。是。那我本来在写这本书的时候，我只有想到我就是只有记录不孕。可是周遭的好朋友而且来找我的好朋友，不只是女生哦、喔，对，有时候是夫妻一起来，不可能坐下来，整个都是聊。不孕嘛，嗯、我们就会开始问我的好朋友：“你为什么要一直生？”有的人就开始会说他是想要生，<是>有的人会说他是被迫要生。嗯、那我们就有这个想要或被迫开始讲到。为什么谁逼你生？对，是长辈还是另外一半？我们就开始由不孕这个话题，会讲到夫妻的相处，会讲到感情，嗯，所以是由这个不孕的
0: 点，然后扩大成现跟面。是对，因为不会说啊，我今天要生，然后我就直接来生，它总是会有一个脉络嘛。对。那么在这个书中呢，有一篇让我印象蛮深刻的就是锦囊。嗯、那可不可以请老师介绍一下锦囊这一篇的内容在写什么呢？好，锦囊这一篇就是我。先讲我的
1: 人格的养成，就是我妈妈对我是比较高压、比较威权管制，嗯哼，所以我里面有写到一篇《良生》，就是我妈从小我的穿衣风格是我妈妈决定，嗯，可是慢慢到青春期我就有自己的想法，对，所以我发现我妈妈不但……会帮我买好衣服，量我的尺寸。他连我的未来的路，我的另外一半的路，他都帮我量好了。是，可是我妈妈是爱我，我知道，嗯、他是怕我会结婚不顺，日后会受苦受难，<對>所以他在我的。交男朋友或感情这方面，他把关的非常的严谨。嗯，所以我周遭的好朋友说，我有这样子的妈妈，我竟然能够结婚，<笑>我就说哦，这个当然是得之不易。<是>然后大家就会问为什么？好，那这个我就讲到，就是在我外婆过世的第二年，我们初二都要回娘家。对、嗯、啊，我娘家是在宜兰，嗯、外婆家就是在大洲，就是三星三星村那边、啊。是，然后就大家坐下来吃饭。那我就说，哎、欸，我有梦到外婆，我婆比忙丢阿妈，嗯，哎、啊，我们那时候外婆走的时候，亲戚都没有人梦过她，嗯、所以我这样讲的时候，大家就好像又羡慕，然后又好奇说，嗯、那你梦到阿妈什么？因为我外婆家是开药铺，嗯，那有一个治疗筋骨酸痛很有名的八针，十针跟八针，哦、我就说阿妈把那个八针的药方放在床头柜。然后我的阿姨就说：“怎么可能？外婆走之后，<笑>我们的床头柜全部净空。嗯”然后我就看着大家，我说：“就是梦而已呀、啊，欧贝软贡，我随便讲。嗯”忽然大家就看着我，之后就往外婆的主卧室冲。哎、嗯，觉他们在出来的时候，真的就拿到了一个红色的，像人家那个小孩子出生我们要包那个金条的那种红色的布囊，嗯、里面真的就是外婆的腰包。<对>然后所有的人、嗯、亲戚都。年夜饭就都围过来。那我妈妈对我比较高雅，我跟我妈妈是比较疏离。<是>我妈妈也来问我说：“外婆在梦里长什么样子，说什么？”因为我妈妈很想念她妈妈，嗯、我就说：“阿妈有用明星花露水。嗯”我妈妈就很开心，因为我外婆的明星花露水是我妈妈买的。嗯，那从那之后呢？亲戚就会三不五时打电话串门子，就会问说：“哎、欸，你还没有梦到外婆？”嗯、那我妈妈也会问。然后这时候呢，因为那时候我刚好硕二，我的论文写得不是很顺。嗯。那我就想说，我论文不管我写完，我第二年我都要去结婚，我不要再写论文了。<笑>但是我后来还是要把论文完成。是。那我妈妈就反对，因为我妈妈她希望我就嫁隔壁就好。可是我认识的。男朋友是在台北，嗯嗯所以我妈妈是反对，而且我妈妈希望我嫁的，其实我先生的，我觉得他就是很安分、很认命的，其实他就是电子业，是但是我妈妈觉得电子业的工作时程太长，哦，所以我妈妈她一直反对。嗯嗯那后来呢，是亲戚说，哎、欸，这外孙女都有梦到外婆，那我男朋友也是外婆。生前的时候看过认可的， oh. 我妈还有什么不满？<笑>所以亲戚都来游睡，就是游睡了很久，然后加上我有梦到外婆，<是>然后我爸爸又拿去合八字，嗯、发现我跟另外一半的八字是合的，嗯、我妈就开始松口，然后就说那就带她回来走一走。<笑>可这件事情的源头呢？都是源自于说谎，因为我没有梦过我外婆。嗯，嗯然后那个药包是怎么回事呢？是我外婆，她在我结婚的前一年清明节走的。嗯，她老年的时候有点失智，是，所以她在清明节是四月，她在那一年的初二的时候，她把我叫到床头，嗯，他就给我这一个药包，对，然后他就跟我讲说。他走了之后，我要把他药包放回去，嗯、然后我要跟大家说，我有梦到他。嗯、<哼>我那时候以为外婆是不是要拿红包给我拿错了，<笑><是>拿成这个药包，对我也不以为意。是第二年，我认为写不下去，我想结婚，嗯、我妈一直反对的时候，我才想到外婆的你。咛、嗯<哼>。嗯，对。可是自始至终，其实都是一个谎言。是，因为外婆非常知道我妈妈的个性，也许她早就知道我妈妈会反对，嗯、<哼>
0: 所以我觉得她在我人生当中就是。买了一个很精彩的伏笔，所以你觉得外婆她是为什么要做这个假托梦的事情呢？嗯，因为我在四岁的时候，我爸爸妈妈没有告诉我接下来要发生
1: 什么事，是，所以他们就把我带到外婆家，哦、然后我就在外婆家一住就住了很多年，嗯，那再回来的时候已经是上小学，嗯、所以我小时候我们家有三个小孩，我就一直没有办法。了解为什么我们家不是姐姐去阿妈家，不是弟弟，而是我。嗯、那我在外婆家其实过了一个很辛苦的磨合期，因为<是>外婆家的厕所是用蹲的。那、嗯、我们家在镇上比较都会是坐的，嗯、所以我外婆家我要蹲那个马桶就是茅厕。是是。然后我那阵子我就便秘。哦、然后再来就是我们家是热水器，嗯、外婆家是烧一桶水，十、嗯、几个人冲要抢在一个小时水不会凉掉的时候去洗，嗯、所以。我。我去外婆家，刚开始是非常抗拒，是。那我外婆就是这样跟我一直摸摸摸摸到我跟外婆都习惯之后，我妈妈就说镇上的小学升学率比较好，就把我带回来。哦、那我就跟原生家庭很不合，嗯、所以我跟我外婆是小时候就那个感情的基础。对。然后她也知道我妈妈的个性，嗯，所以她可能早就知道，所以我。他就是在他申请的时候就在帮我一把。
0: 嗯、外婆想的很深远呢、欸，就是这个后面的情节哇，每一步都安排的很厉害。那这本书的书名叫做《手工在唱歌》嘛。那当中呢，哎、欸，应该就是那一篇哈，就是呃有讲到说手工吃掉旧皮这件事情。嗯、那除了说字面上的意义，就是手工他真的吃掉自己的皮之外，那你觉得这样子的一件事情，对于当时的你而言，有什么样的启示呢？
1: 我当初听到爬虫店的老板跟我说，我是跟他说，哎、欸，手工会退皮，对，那那个皮可不可以给我？他、嗯、<哼>说手工会把自己的皮吃掉啊。那我那时候是刚结婚嘛，然后有很多的磨合，嗯、再来我是职业妇女要工作，然后还要。家庭，我那时候又怀孕，我的孕吐长达四个月。嗯，我那时候就觉得有好多事情必须要关关难过，还是要关关过。是，所以那时候才知道，爬虫只要一退皮，它就会再长大、再新生。哦、所以那时候我就觉得说，如果我可以把过去一些旧的我，或一些我不是那么接受的旧式的我，把它吃掉，那我
0: 是不是也可以在？强壮在心身，我那时候是有这样子想，好棒的概念哦、喔。手工它除了说是守护的功能之外，它也是可以让自己更加的成长，更加茁壮的。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天跟大家分享的这本作品叫做《手工在唱歌》，欢迎作者林家桦老师。主持人好，听众好。我们刚刚呢已经聊到说，欸、手工的概念其实就是守护嘛，不管是守护你爱的人、守护家人，都是很重要的。那、欸、其实书中呢有出现很多的台语俗谚，有一句呢是出现在老师刚刚也讲到的篇章，那里面有一句话我觉得很有趣，嗯、叫做“一郎毕”。鼻梁哎咦，应该是这样念吧？对，没错。<笑>这句话的含义
1: 是什么呢？其实那个圆呐、啊，其实不是说我们吃的胖，身体圆。嗯、其实那个远就是圆满。哦。当你做任何事情都很顺，顺风顺水的时候，但是有一天那个圆满好像也会被刺破，会消风。<是>所以其实他讲的就是沙弥几轮后拜叫轮，就是人会有起起伏伏。嗯、那会讲这个是因为。我妈妈跟我一样，她要生我们家我姐姐我。嗯，然后跟我差四岁的是弟弟。对，那我妈妈跟我爸爸他们就是要生男生。嗯、我妈妈在生最后一个小孩的时候也是比较不顺，嗯嗯<哼>。可是我妈都会觉得说，嗯，风水轮流转嘛，她只是现在生不出来，不代表她都生不出来。是，
0: 所以是不是妈妈她在做衣服的时候，包括为自己做，还有为你做衣服的时候，都会很特别去讲究那个剪裁呢？剪裁是那个美惠姨，嗯
1: 、但是美惠有时候觉得剪裁就是。适合我妈妈的身形的时候，<對>我们家我妈妈跟我的身形都比较小，是，所以我妈妈可能想要修长一点，哦、她就会说腰线可不可以提高？嗯，或者他们那个年代垫肩
0: ，对，对我妈妈就会进一步再加强，嗯哼，嗯就是让自己看起来更有分量一点对，样嗯那所以妈妈那时候讲这句话，其实除了说是哦，在这个穿衣上面搭配上面的一个修饰之外，其实也是在说就是人生嘛。总是会轮来轮去，有些时候呢，我想要得到的东西，可能过一段时间就会得到了。对，嗯哼。那刚刚也讲到说，就是您的求子之路上其实蛮辛苦的，是什么样的原因让你坚持下来呢？那中间又遇到什么样的困难
1: ？我在生我女儿的时候，其实也不怎么顺，因为那时候子宫就有肌瘤啊，嗯、所以那时候有吃排卵药，然后第一胎，我觉得那时候是身体应该是。还二十几岁，嗯、<哼>所以吃个排卵药，然后照医生讲的要多吃什么补品，然后我就莫名其妙就怀孕了。<笑>然后在我女儿慢慢长大之后，那时候她是独生女，<對>然后我一直想怀孕也没有成功，我不以为意，<是>我想说带小孩那么辛苦，第二胎晚一点，<笑>对。可是慢慢的，我女儿到两岁三岁，她开始会讲话之后，堂哥大她一岁，<對>堂妹小她一岁，<對>她去。大伯家，他就不肯回来。他都会说：“<笑>爸爸妈妈，你们回去，家里都没有小孩陪他，他很无聊。Oh. 不然你们帮我生弟弟或妹妹。嗯”他开始会吵，是。他开始会吵之后，我就想说：“哎、欸，真的要帮他生一个伴妈？”可是那时候是一直不成功。对。然后我就去开始去看医生，医生就说：“我就是不孕症。”嗯。然后吃药没有，又要开始打排卵症，嗯。但是一直不顺，那我会一次流产，两次流产。再次做不孕症治疗，是、嗯、我女儿到五岁的时候，她的生日愿望就是许她想要一个伴来陪她。<哇>那时候听了就会有点心酸。嗯嗯然后那时候台北金华城有一个游乐设施是 Baby Boss， 是，就是小孩子可以去里面去扮演，哦、去过各种职业。<笑><對>大家都去玩空姐开那个就是水泥搅拌车。嗯嗯嗯我女儿是进去一个叫保姆间。保姆间，我觉得那有什么好玩？我女儿是反复的玩，就她就是一直抱着假娃娃，然后有一张照片是她就很开心的笑，那时候我就觉得为了她，我我我愿意再试。所以其实这篇很多人都说我就是虽然不孕那么的辛苦，但是我没有什么怨天尤人，因为我会觉得。生小孩是我要生的啊，嗯、<哼>没有人去强迫我，嗯、<哼>只是对大家而言那么容易的就可以有一个宝宝，对我而言是那么的难
0: ，嗯哼，那
1: 所以我为了女儿，我就觉得我我愿意为了她，嗯，即使曾经有流产，曾经。因为流产，身体好像有一些创伤，是我觉得我愿意
0: 再试。嗯，这女儿她的那个心愿也是很坚定哎、欸，从就是小朋友的时候，然后到大概五岁的时候，都还是一直有这样的心愿。
1: 因为我老公是电子业，嗯，所以有时候我女儿回来只有我跟她，她、啊、没有伴，她真的很无聊。嗯
0: ，最后是生了个弟弟，对不对？对。那弟弟跟这个女儿差了几岁？八岁<歲>。哇。所以中间真的试了很久很久。对，嗯，了解。那么有什么事情是你觉得你在当女儿的时候不了解，或是没有办法感受到，但是为人母之后你才深刻的体会到说，说哦，原来当妈妈是这种心情呢
1: ？我妈妈对我是比较权威，嗯，她都觉得小孩子母女之间没有边界。什么叫没有边界呢？我在娘家，我青春期的时候，我们家是不能关门。我妈妈觉得，为什么要关门？你有什么秘密吗？嗯。那或者是我那时候我要升学，在分组我要升大学的时候，我对我要念理组还是文组，我有疑惑。嗯。那我就去找学校的老师谈。我妈妈知道之后，她就说：“哦，那你们谈话的内容是什么？”那有一些，我除了讲升学，我会讲到一些同才之间或我心里的话，<是>我就不太想跟我妈妈讲。嗯、但是我妈就会想要去问，所以那时候我就觉得我妈妈怎么连这种人要有隐私的，嗯、那我妈妈都不了解，所以我就觉得妈妈对我太高要，我觉得人跟人即使是母女也要有边界。对，但是我自己当了。妈妈之后，有时候我也希望我女儿告诉我一些她心里的事情，嗯、或者是我会觉得说。今天很冷，你怎么只有穿短袖？但是我女儿觉得很热，是。所以那时候我开始慢慢想到人跟人之间的边界，嗯，那我就会一直跟自己说，我不要是我妈妈的复制品。所以我开始觉得，即使是母女，可能会有一些身体的边界。什么叫身体的边界？有时候我抱我女儿，我女儿比较大啦啦，她会觉得恶心。那我小时候，我妈妈也是这样，她要抱我不肯，因为我是在我外婆家长大。我会把她手甩开，我妈妈会不高兴。嗯，那我女儿呢？她就觉得恶心的时候，我当下也是会失落，但是我马上提醒自己说：“哎、欸，即使是母女身体之间也是有边界。”嗯，那再来就是我女儿，她会跟学校的辅导老师讲一些事情，我也很想问。对我女儿就说：“哦，妈，你管这么多？”<笑>那我觉得对呀、啊，人跟人也有心理的边界。嗯，所以我从我以前当女儿不了解的，一直到我自己当妈妈之后。我就会一直拿我妈妈对我比较权威的管制，嗯、然后提醒自己说，对我爱我女儿。<對>但是如果我觉得边界不是说我画一条线不让你过来，嗯，边界是我爱你，我一直试图靠近你，嗯，但是我也尊重你跟我说不
0: ，不管是适用在母女还是情侣。我觉得都是，嗯，我觉得其实反过来讲也可以，就是正因为你现在当了妈妈，然后你知道你爱你女儿，然后你很想要靠近她，也更加了解到说，哦，妈妈那时候这样子对我，其实也是因为她很爱我，
1: 对，嗯、只是他们那个年代可能没有，或者是我妈妈她没有一个边界的关系，嗯嗯她觉得母女就是一体
0: 。嗯嗯嗯，也是一个很感人的想法，只是说可能在身为女儿啦，身为被关心的那一个人，可能还是会觉得说有一点太压迫的感觉，嗯、还是希望说可以保持一些距离，距离产生美感嘛。嗯嗯，嗯。那么在书中有很多精彩段落，想要请老师分享一段你想要跟听众朋友们一起分享的内容。嗯，我想要
1: 。分享112十页是就是时光果子这一篇。好，这一篇是我后来有去学烘焙，啊、就是蛋糕。是，那个时候放蛋糕呢是刚烤完之后是干干的不好吃，<笑>嗯、要放两三天。对，那我从这一篇文章我学到说哦，有很多事情是要熟成的，有些事播种了得放着。慢慢酝酿，这就是熟成。种子埋入土里，等待发芽；时间植入蛋糕中，静待熟成。它们多少类似，也许与另一人携手共组婚姻也是如此。慢慢磨合，日子就会越过越有味。
0: 很多事情呢，一开始可能会觉得啊很酸涩，或是呢有一些苦楚，但是经过时间的酝酿，的确就像这个熟成嘛，它就会越放越有滋味。嗯，所以老师觉得有哪些事情是这样子呢？就是需要一段时间沉淀的
1: ，例如酿酒啊，酒要越酿，啊、酒越陈越香。嗯、或者是红烧肉、卤肉，嗯，它可能刚卤完，味道都还没有进去。慢慢的，它的味道才会出来，嗯<哼>，或者是腌制梅子，对。那我觉得人跟人之间的相处也是，也许我们第一眼看了不怎么合，嗯，但是因为我还不知道你的为人，你还不知道我的处事，嗯，也许慢慢的久了之后，大家彼此都熟了，才知道。我们都说有。二见钟情嘛，嗯、有时候第二次或第三次的印象跟第一次印象是不一样的。是
0: ，嗯哼。接下来换我要分享，就是我书中想要念的这一段，但我很怕我哭出来，<笑><笑>我很怕我会念到落泪。我要念两百四十三页，是《钢铁人》这一篇里面的一段。那天外婆来电，责备妈妈失职。把一个好手好脚的孩子看顾成这样，手术后我也常对妈妈吼叫，我背上有钢钉，成天穿着铁衣，妈妈经常担心我受伤。真正的钢铁人是妈妈，我与外婆的刺竟穿透不了她的肉身，她应该着一身无形的铁衣吧
1: 。讲到这一篇呢，所有的文章都过去了，只有。最后两篇还是现在进行时，就是我女儿在十岁的时候，她在小学四年级、三四年级就自己洗澡。那一天呢，她在里面洗很久。嗯，那我要吹头发，我就叫她开门，我说我拿吹风机。嗯，她就一直不肯开，我说我拿吹风机就关门。就我拿吹风机之后，回头要关门，还好我有回头。嗯，回头之后看到我女儿右边的背整个是隆起。我就说你这个身体不太对，妈妈赶快给你挂骨科。嗯嗯嗯嗯那台大的儿童医院太难挂了，等我们挂到再去看的时候，已经又耽搁了一个月。嗯嗯嗯那医生当下照 S 光，就说我女儿脊椎侧弯二十三度。<哇 S 1> 那时候她才十岁。那医生一直千叮咛万告诫说，绝对不可以让他的骨头歪到超过四十度，嗯，因为四十度就是脊椎侧弯开刀的临界点。嗯、可是我女儿她的骨头每年每年，我们有做各种的拉单杠，让她的背力，还有那时候就是什么物理治疗，我通通都去问，但是没效。那因为她后来上了国中，她的书包越来越重，嗯，所以她在国二的时候，她的脊椎已经突破了四十度。那医生说要开刀，嗯、那我们就去爬文。那台湾呢有几率，我忘记是十三分之一还是几，他就是看完刀之后会尿失禁，嗯<哼>，还有看完刀之后有终身瘫痪，嗯、那我女儿她才十几岁，我就不敢，我就说再层层看，那、嗯、<哼>那时候是国二，对，慢慢的，因为她国三要会考，慢慢的她到国三的时候，她跟我讲话就是这样。就是会喘，我说你不舒服，那时候还没有新冠肺炎，我说你怎么了，气喘支气管炎嘛。嗯、因为我们家都有点气喘，嗯、他说不知道，大家去看了小儿科都没事，那那个月也来到了他的骨科要回诊，是医生说妈妈他已经超过四十度，他的外度已经压迫到肺脏，嗯。难怪他会喘，所以这时候我已经没得选择了，我就势必要开刀。那开刀的话呢，我我们就是选在他高一，因为他高二在一年就要学测，所以我们就是在他高一寒假的那一天，一月二十号放寒假，我们就立刻去开刀。那他开完刀之后，因为他已经歪到四十六度了，然后在开刀的过程是要在他每个脊椎都会有一个突出的点，我们要在那十七个突出的点。打上十七个螺丝帽，就是那个螺丝，嗯，然后那个螺丝是一个洞，要干嘛呢？就是骨头是两边，对，然后那个洞呢是要穿过铁丝，然后那个铁丝就用那个杠杆原理，嗯、这样子慢慢拉。一根一根，一节一节，慢慢把那个骨头扳正。所以，我女儿的背就是有将近五十公分的伤口。所以，我们都戏称她是钢铁人。那当然就是为了缓解她对疼痛的注意力。对。那那时候他在医院的时候，因为很痛，所以他几乎卧床卧了三四个月。然后他看完他之还要穿铁衣，否则铁衣就是一天要穿二十三小时以上，只有洗澡才可以拿掉，嗯、否则他的骨头还会再歪回去。嗯、所以钢铁人整个是由他这样子来的
0: 。嗯，然后他。自己穿着那样的铁衣，然后身体里面也有钢钉，可是他却说妈妈才是钢铁人。对，因为他有看到
1: ，就是我妈妈觉得我不会带孩子，嗯、就是孩子在沙发上划手机，姿势不正，我都没有立刻的纠正他，嗯、所以这也是我对我女儿很愧疚的地方，就会觉得是我这个，因为他小时候他在学走路，他一跌倒就会很心痛，可是他长大之后骨头竟然歪成这样。我完全没发觉，所以我觉得自己好失职，嗯，会很愧疚。而且他这样开完刀之后，他里面是打钢钉跟铁丝，所以他的骨头他一辈子不能弯
0: ，嗯，就是
1: 我们东西掉在地上我们要弯腰<對>他没办法弯，就仰卧
0: 起坐那些都不行，他都不
1: 行，瑜伽他都不能做，所以他退出了篮球生，嗯、他牺牲了。很多他喜欢的东西，嗯
0: 嗯。但是是为了更长远的健康。对，嗯，我觉得很感人的是，因为那个是他的作文嘛，他就写到说，就是、嗯、其实在他心中妈妈才是这个钢铁人。我就觉得很感动，就是身为一个女儿，她虽然说其实身上背着很多的一些痛啊苦楚啊，但她还是可以看到妈妈的辛苦。对，就是、这是让我觉得很感动的部分。嗯他这样写之后，我觉
1: 得世界上的妈妈好像都是钢铁人。嗯
0: ，我要哭了。<笑><笑>那最后老师还有没有什么话想跟听众朋友说的呢
1: ？希望大家喜欢这本《手工在唱歌》，然后谢谢有路，谢谢回知社长，谢谢主编，因为当初我在教这本书稿的时候。我不抱任何的希望。我想说，嗯，这本就完全写女性的，男性读者已经都去了一半，<笑>再来写妈妈的。单身的人又去了一半，<笑>那这本书的受众市场一定很小，所以那时候我就想说能过吗？嗯、所以那时候其实教书稿是很忐忑，嗯、所以真的很谢谢出版社的支持，嗯、也谢谢读者的爱护，也谢谢主持人邀我上节目，真的很感动哎，嗯、我从来没
0: 有上过节目、啊，真的、嗯、太好了，希望老师今天有留下一个美好的回忆，有有,有而不是只记得一个爱哭的主持<笑>没有没有，很棒很棒，谢谢。好，那我们今天呢，非常谢谢林佳华老师，也希望大家后续都可以来支持这本书，叫做《手工仔唱歌》。谢谢老师，谢谢主持人，谢谢听众，谢谢，拜拜。